0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》。第八案：棺盖上的落尸。在详细研究了这十三个通讯记录时，警方还有了更多的发现：十三个电话通话的时间都是只有几秒钟。到底说什么事情能在几秒钟之内就能交代清楚呢？想不明白。很快， 1 3个村民被找到了，他们的回答告诉了警方真相。过来喝酒，我请你喝酒啊。13个村民无一例外都说，冯大打来电话就说了这么一句话。警方判断，当时冯大应该是处于醉酒的状态，因此胡乱的拨打电话，并在电话里继续找人喝酒。如此说来，这13个电话之谜也就自然而解了，并非有什么不可告人的秘密，而就是一个醉鬼的无心之举。虽说这个疑点算是一场闹剧，可是冯大确实是已经失踪了七天七夜，而且女儿的手机上也真的收到了一条勒索短信。警方还是决定继续的追查。到了这一步，其实还有两个疑问一直萦绕在办案人员的心头。冯大是村子里有名的破落户，根本就没有钱，谁会冒险绑架一个只会喝酒耍酒疯的穷老头呢？这一点，冯家几个儿女也开始质疑了起来。在他们看来，自己这个父亲以前就有过为了找他们要钱装疯卖傻的行径，如今这无缘无故的失踪还要五万块钱，会不会又是父亲自导自演的戏码呢？不过有一个细节，或许是冯家人没有注意到的，警方却早早的起了疑心。冯大没有文化，大字都不认识几个，根本就不会发短信。可是就勒索短信好几十个字呢，他到底是如何发出来的呢？若非旁边有人协助，冯大断断是完成不了的。这个协助他的人是谁呢？是否就是本案的犯罪嫌疑人呢？这就是半年前发生的失踪绑架案，当时案子处处透着古怪，却又有一些破绽被警方识破了。然而，由于冯大生不见人死不见尸，寻找冯大的下落成了重中之重。可惜，整整过去了六个月，冯大依旧是音讯全无。谁曾想，半年之后，一桩坟墓,墓男尸案突发，而这具男尸无论是身高、年龄，都和冯大极为的相似。警方决定立刻对比 DNA 数据。三天之后，比对结果出炉，死者就是半年前失踪的冯大。看到结果的那一瞬间，大家非常的兴奋，因为所有人都已经有了预感，这桩悬了半年之久的失踪绑架命案到了收网时刻了。收网？警方什么时候撒了网呢？当然，这网已经撒了半年多了。半年之前，就在冯家子女都觉得这事儿可能是自己父亲自导自演的时候，警方却并未就此放弃调查。他们凭借着极高的职业敏感度，不想错过一丝一毫的线索。其实，越是细想那个勒索短信，就越觉得问题多多。冯大在大年三十儿晚上十点以后失踪，说明在那个时间他可能就已经遭到了绑架。然而，凶犯为什么要在七天之后再发来勒索短信呢？难道是要等冯家人过完年再说？那么有人情味儿吗？更奇怪的是，警方针对短信里的那个银行账号进行了调查，发现这是一个在初七早上八点多新开的账号，也就是开户没多久便发出了勒索短信。这绑匪心也挺大呀，就连收款的账号也是临时办理的。在进一步询问银行工作人员之后，警方得知，这是一个2十多岁的年轻男子拿着自己的身份证来办的卡。身份证是一个叫潘某的男子，山东济南人，这就符合常理了。这些人干的是犯罪的活，怎么可能拿真的身份证来办卡呢？这可不就是自己挖坑自己跳吗？在深入核实那张办卡身份证的信息之后，警方确认来办卡的年轻人并非身份证上的潘某。这张身份证是一张丢失的证件，潘某和此事没有任何的关系。案子进行到了这一步，虽说又走了一些弯路，但还是有了一定的进展。至少警方知道了那个二十多岁的年轻男子一定和本案有关。那么他又是谁呢？越来越多的细节表明，案子可能并非是一起绑架案。绑匪漫不经心的举动，根本不是想要快速的拿到赎金的心理。或许那条勒索短信就是为了干扰警方调查的方向。而其真实的目的，会不会是因为仇杀呢？在这之前，警方已经获知，冯大是一个极其令人讨厌的家伙。喝醉酒就喜欢到处骂人，村子里没几个人待见他。那么，是否是因为他的口无遮拦得罪了某人，最终才遭遇到了祸端呢？很快，顺着这个推测，警方就在村子里面暗中走访，明确了几个嫌疑对象。这几个人都曾经因为被冯大谩骂过，发生过冲突。其中，李某的表现最为可疑。二十多岁的李某性格内向。原本和五十多岁的冯大没有什么过节，但是冯大却总是在喝醉酒后欺负老实人。李某就曾经多次遭受冯某的无端谩骂，但是也都能忍气吞声。就在过年期间，有村民看到过李某手里拿着一个陌生手机玩耍。警方找到李某询问，他一开始并不承认自己拿了别人的手机。警方在其家中却找到了证实为冯某之物的手机机芯。已经失踪的冯某的手机机芯为什么会在黎家呢？我就是帮他修出手机来着，我我平常比较喜欢捣捣捣鼓这些东西。李某的回答听上去破绽百出，但是却也不是完全说不通。尤其是失踪者冯某还没有下落，仅凭一个机芯没办法说明李某和这起案件有直接的关联。如果他一口咬定与此事无关，在找不到冯某尸体的情况下，这个案子恐怕有破案失败的风险。经过缜密的思考，警方决定放长线钓大鱼。他们放了李某，却在暗中对其进行严密的监控。半年时间之内，警方推断李某和另外一个年轻人牛某，以及这两家的父母，应该都和这起案件有关联。虽说不久后李某便离开了家，但是警方并不着急，要给他们有力的一击，最直接的手段就是找到冯大的尸体。那么尸体又在哪里呢？果然，半年后案子峰回路转，如今已经证实坟墓男尸正是失踪半年的冯大。最重要的证据已经出现了，那么接下来就是逐渐的收网了。一开始的时候，我们就说到过，死者的死亡原因是一颗钢珠击中头部而致死的。那么，这颗小小的钢珠即将成为确认凶手的最后一环。经过专业人士的研判，这颗钢珠并非从钢珠枪中射出，而是从一把改装后的射钉枪里射出的。射钉枪是装修工常用的工具，熟悉其构造的人是可以将其改造成为发射钢珠的武器。李某一家正是从事装修工作的，李某和父亲一起已经有多年的装修操作的经验。在他的家中，警方找到了一把经过改装的射钉枪，同时还发现了和现场一模一样的钢珠数颗。当然，就算有了这些，还是无法证实李某的罪行。其实，在发现坟墓男尸的当天，警方就加大了对李某全家的监控。果然，当知道死者尸体被发现之后，这一家人的表现也极为的反常。当时还在农忙的时节，李家人和牛家人却聚集在一起，关着门商量事情。看来，这些人应该是在紧急商量对策了。此时此刻，就是出击之时。警方针对两家人的亲戚开展了攻心交流，最终在李某的舅舅那里找到了突破口。而外逃的李某和牛某也在不久后被缉拿归案。案子的真相其实并不复杂。根据李某的交代，大年三十儿晚上那天十点多，冯大喝醉的酒遇到了李某和牛某，又开始口吐莲花、无端谩骂。气急了的李某回家拿了射钉枪，一枪便要了冯大的命。眼见的闹出了人命，两个小伙子的家人们为了替孩子脱罪，居然连夜将冯大的尸体运到了那一片坟地，找了个坟堆将其掩埋进去了。至于脱光死者的衣物，可能是为了防止他的身份被人认出。七天之后，李某自作聪明的用冯大的手机发了一条信息，一边想着万一能搞点钱花花，而另一边却是为了混淆视听。哪曾想，就是这条短信引起了民警的怀疑。虽说尸体一直没有被发现，可是李某在警方的询问后，还是扛不住往外逃了。半年之后，坟墓男尸诡异出现，李家人却并不知道警方早已在暗中监视了他们许久。这就是破案的致命一击。一桩犯罪动机如此荒唐的杀人案，两家人无论男女老少，几乎都成了帮凶，进了监牢。这，就是不懂法的后果。